0: Vítám vás u podcastu ze života FPH. Do dnešní epizody přijala pozvání Polina Burková absolventka bakalářského programu podniková ekonomika a management a studentka navazujícího magisterského programu management. Během svého studia stihla polyne vycestovat na tři partnerské univerzity v rámci Erasmus programu. Je spoluzakladatelkou projektu Art Moment, který přináší zážitkový večer malování. Momentálně se zde primárně věnuje HR a produktovému managementu. Svůj volný čas ráda tráví cestováním a tvůrčími aktivitami, jako je třeba malování nebo keramika. Jsem moc ráda, že si přijala pozvání do našeho podcastu a podělíš se o své zkušenosti. Polino, vítej v podcastu. Ahoj, ahoj, taky moc děkuji. Tak asi rovnou začneme projektem, který je teď primárně náplní tvé pracovní doby. Jedná se o Art Moment. Představila bys nám ho, prosím, a co se jedná, jak to vlastně celý vzniklo? Určitě, určitě.
1: Začnu asi klasickou větu, kterou používám na pohovory <laughs> a říkám, že uh, věříme, že v každém z nás uh, dříma umělec a snažíme se právě o to, abychom toho vnitřního umělce probudili, uh, takže je to takovou našou misi, bych řekla. A co to je? Tak to jsou takové uh, zážitkové večery, teď už nejenom večery, ale včas čase branče rána, uh, zážitkové malování to je. A vlastně nepotřebujete k tomu žádné zkušenosti, nepotřebujete malovat, to je určeno pro lidi, kteří naposlede drželi štětec v ruce na základce a mohou si jenom ten večer užít třeba s kamarádkou, s příbuznými s mámou nebo s přítelem, takže Právě se jedná o ten zážitek, že přijdou, dají si nějaký welcome drink, posadí se a během třech hodin zvládnou namalovat skutečný obraz. S tím se vším pomohou naše lektorky, takže prostě nepotřebujete se vůbec o nic stárat. A teď nově děláme, kromě klasického malování, tak jsme zavedli malování vínem, kávou nebo nějaké další techniky vlastně pro ty, kdo už u nás byl a chce vyzkoušet něco nového.
0: Uhum. Tak moc děkuji takhle za přiblížení. Je to opravdu velice zajímavý. A pamatuješ si vůbec, jak se to zrodilo, celý ten nápad?
1: Určitě, určitě. A začali jsme během covidu, jsme se trochu nudili. A říkám jsme, protože samozřejmě založila jsem to úplně celý sama. Pomáhali mi v tom spoluzakladatele, kteří jsou taky studenti vyše. Vaše jmenuje se. Egor Nefedov a Jaroslav Kevin Peterka jsou také teď v magistru. Uh-huh. A, tak jsme se nějak prostě bavili, že je COVID, nevíme, co dělat. A já jsem zrovna před nějakou dobou byla na podobném zažitku s mámou, ale nic podobného jsem nenašla tady v Praze. A, takže jsme se rozhodli, proč nevyskoušet to, vytvořit svými vlastními sily <laughs> a hlavně i. A, Prostě jsem taky nevěděla, kam jít s kamarádkou, kromě toho, že bychom buď šli do nějaké kavárny nebo na procházku, nebo prostě vložení na nějaký workshop, ale hledala jsem něco, kde bychom se mohli i pobavit, ale zároveň si i něco užit. Takže vlastně chtěla jsem něco najít pro sebe,
0: nic takového nebylo, tak jsme to vytvořili. Myslím si, že vždycky z toho vznikají i nejlepší nápady, když mm. vlastně chceš vytvořit něco pro sebe, pro svoje blízké a potom se to zalíbí i té veřejnosti a je to krásné. A projekt vlastně, jak si už zmiňovala, tak funguje od COVIDu, tedy nějak od roku 2020, A což znamená, že už letos budete slavit čtvrté narozeniny. Tak jak vnímáš ty poslední čtyři roky a jestli vidíš, kam jste se za tu dobu stihli posunout? Mm. Přesně tak, čtyři roky budou v letě (laughs) a
1: zmínilo se hodně. Na začátku to bylo tak, že jsme vůbec první zážitek. jsme vyzkoušeli na kamarádech. Takže a to byla takový prostě, že jsme byli všichni nervozní a hrozně jsme se těšili, jestli to vůbec bude fungovat. Pak ten další zážitek pro veřejnost proběhnul asi po dvou měsících a nejdřív jsme měli zážitek, tak jeden, dva zažitky za ten měsíc, ale teď to máme skoro každý den. <laughs> vlastně i na začátku, jak byl ten covid, tak jsme to otevřeli mezi, prostě někdy mezi, možná druhou nebo první a druhou vlnou. Mm-hmm. A pak jsme museli znovu zavřet, pak jsme ještě taky odjížděli vlastně na ty naše první razmy, nebo někdo, někdo z nás zůstal i v Praze, ale prostě tak bylo to takový úplně nejistý, ale tím, že nejsme třeba nějaká výroba, tak jsme na tom nic to nic nestrátili. To byla asi naše výhodou. Už jsme měli nějaké kontakty třeba od těch lektorek a pak, když je ten, když ten covid skončil, tak jsme mohli znovu otevřít A byli jsme taky nervózní, jestli na nás třeba nezapomněli zákazníci, a jaký to bude vůbec, ale to celé rychle se to rozjelo, protože si myslím, že všichni jsme se nudili během toho covidu a už se nám chtělo ven, chtělo se nám něco zažít, chtělo se nám do společností a tak. A teď vlastně poslední rok, no, poslední dva roky jsme se snažili expandovat do dalších měst v Česku mm. a pak v tom posledním roce, v tom 20, 2023, jsme začali zkoušet i nové zážitky. A to bylo tak... právě
0: uh, to malování vínem nebo kávou, nebo ještě nějaké úplně jiný koncepty.
1: Jo, je to teď nově víno, káva, ještě jsme měli něco, co se nazývá texture art, a v podstatě je to malování takovou texturovou pastou. Takže vzniká, vznikne z toho ob, obraz, ob, s takovým objemem nebo s uh, reliefem. Mm. A je to více abstraktní, možná, ale hodí to, prostě to je super. Zapadne to super do interiéru. A ještě máme další abstraktní techniku, kde se máluje inkoustem. Je to těžký, že, že, těžký vysvětlit, protože teď to nemůžu ukázat. Samozřejmě, <laughs> vlastně chálpov. vypadá to docela barevně, je to taková abstraktní technika, ale. A tam, prostě, tam je ta výhoda, že když nemáš žádná očekávání, nemáš žádnou předlohu nebo nic, tak prostě tvoříš a vždy ti z toho vznikne něco zajímavého. Když jsem se dívala na výsledky od zákazníků, takže ty mě to překvapilo, jak, prostě, jak je to na jednu stranu unikátní a na druhou stranu je to moc moc povedený. A teď ještě nové zkoušíme, teď jsme to poprvé zavedli ten nový zážitek, takže to, to, to jsme ještě... Nebo vlastně není to tak uh, zaběhli, jak ty ostatní. Nazyve se to Artsense. A chtěli jsme kromě toho malování nebo kreslení vyzkoušet i výrobu biokosmetiky. Mm-hmm. Takže tam se dá vyrobit svíčku, um, nějaký ten tělový olej, krém, krem, um, Třeba třeba sůl do koupele a něco takového ještě furt nad tím pracujeme, takže (laughs) možná se to ještě trochu změní časem, ale prostě chceme vyzkoušet i další nějaká odvětví, řekneme
0: je úžasné, že se v tom i jako posouváte a vlastně tím pádem to roste i pro tu jako klientelu, takže vlastně každý se tam může najít něco svýho. Máte i nějak třeba rozdělené ty zážitky pro více jako třeba rodiny s dětma, nebo pro jako starší lidi, nebo je to věkově neomezený a každý si může přijít na jakýkoliv zážitek.
1: Uh, tak řekneme tak, že je to trochu věkově omezené tím, že, že to prostě probíhá v restauraci a třeba když někdo přijde s pětiletem dítětem, tak to není úplně ideální jak pro další zákazní, tak i vlastně pro to dítě, protože ten, ty prostory nejsou úplně přizpůsobené tomu a vlastně a někdo tam pije alkohol, takže to je prostě takový trochu nahrání za mě, ale teď nově se snažíme právě i přizpůsobit se trochu těm zákazníkům, třeba matkám s dětmi, kteří mohou přijít a, a, a <hým> vlastně snažíme se o to, abychom i přizpůsobili trochu ten prostor, takže předem se domluvili ohledně židle, protože ta vyška židle je taky mm-hmm. důležitá, je, je tam spousta nějakých maličkostí, které ty děti vlastně potřebují pro to, aby se ten zašetek taky využili. A takže předlohy židle a prostě, no a hlavně lektorky a lektorži, kteří se s, s těmi dětmi umí zachovat a prostě mají nějakou zkušenost, protože ne, ne každý může hrát tuhle roli. Ale pak jinak není to vůbec věkové nějak odlišný třeba i pro starší lidi. Máme mezi zákazníky nějaký starší, většinou to jsou starší páry, což je hrozně roztomilý. A možná bych řekla, že to je spíše pro ženy než pro muže teď, protože jsme vyzkoušeli nějaké malování oložení pro muže, že tam byly nějaké předlohy, které by je podle nás více bávily. Uh-huh. Ale moc to nešlo, protože muži tam nechtěli jít sami. Když to se svou ženou, tak to funguje, ale sami tam asi nepůjdou.
0: No jasně, že by proměnili asi nějaký pánský posazeníčko v pivu mm-hmm. na kurzy malování nebo na nějaký mm-hmm. zážitek. Ale tak třeba se to časem taky změní. No to, mě, jak to bude Postupovat, ale ty jsi už trošku i naťukla ty prostory, tak máte nějaký třeba právě restaurace, kavárny, který sám v Praze vyloženě spolupracují, že to třeba i děláte v rámci nějakých kolaborací nebo už třeba s nimi máte dlouho Debou spolupráci. Vím, že třeba v kavárně, co hledá no, pořádáte svoje akce nebo ve vnitrobloku, tak jestli jsou ještě nějaké jiné místa v Praze nebo i v jiných městech třeba v České republice.
1: Mm-hmm. Možná asi začnou od začátku. Úplně první restaurace, ve které jsme to vyzkoušeli, byla Spojka Karlín. Mm-hmm. A teď úplně nevím, se stále máme tam pravidelné zážitky, ale stále s ní spolupracujeme, co se týče team buildingu, team buildingu nebo nějakých soukromých eventů. Takže to je prostě to, to ta první restaurace, se kterou máme asi nejvíce, nebo no, ne asi, to nejvíce dlouhodobý vztah partnerský. A co, co se týče nějakých další spolupráci, tak uh, jak uh, si pravně, správně říkala, uh, ta kavarna, co hledá jméno, vnitro blok a radlická sportovna, tak ty mají uh, jednoho majitele, společnost, která se nazývá Judson Barbis. Mm-hmm. Uh, s nimi máme takovou spolupráce, že uh, s nimi právě zkoušíme takové neobvyklé zážitky. Třeba na Valentína jsme měli něco speciálního, že jsme tam uh, Měli živou hudbu, fotili jsme na polaroid, přizpůsobili jsme předlohy, takže to bylo skutečně nějaký valentinský zažitek pro páry, a bylo to právě v jejich prostorech. A vlastně ta káva zatím je... To malování kávou je pouze a v kavárně co hledá jméno. Takže to je taky takový, tak, takový unikátní zážitek. A snažíme se společně vymyslit, co, co by ještě bylo pro publikum zajímavé.
0: A jak můžeš třeba přiblížit, co očekávat od toho zážitku, nebo když si vezme, že třeba ten člověk si objedná uh, nějaký ten termín u, u vás na webovkách, tak co on má od toho potom očekávat?
1: Uh, já bych řekla, že asi nejlepší cesta <laughs> ne, 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 neočekávat nic, mm-hmm. třeba nesnažit se předem vybrat předlohů mm-hmm. a nějak to předem promyslet, možná bárovit třeba, co by zapadlo do interiéru, to je asi jediný, a připravit se spíše na relaxace, na to, že se člověk vypne, a zapomene na nějakou rutinu, každodenní problémy, a že se o ně opravdu postarají, naše lektorky nebo naši lektorři. Um, no, takže to je asi tak.
0: A třeba co se týče těch lektorů, tak začínali jste ze začátku taky s nějakýma známýma, nebo jste rovnou oslavovali už nějaký malíře, nebo nějaký třeba střední školy, nebo jak to vlastně fungovalo na této bázi?
1: Právě proto furt říkám lektorky, protože většina našeho týmu, ne, ne přesně, většina našeho týmu jsou ženy. Mm-hmm. A začali jsme tak, že jsou do okolností, u jednoho spoluzakladatele, sestřednice. Um, se učila na umělecké škole, učila se pedagogiku a umění, takže už prostě už se v tom vyznala a hrozně nám pomohla s tím konceptem. Pomohla nám, co se týče materiálu, který potřebujeme. Taky jsme zkoušeli, jak lidí může jeden lektor vést. To bylo taky hrozně důležité zjistit. Takže zkrátka jsme už nějaký kontakt měli který nám hrozně pomohl na tom začátku. A pak to bylo taky spíše přeznáme, že na veše byla jedna holčina, která pro něj malovala, tak si to taky chtělo vyzkoušet, že by to taky i vedla. Mm-hmm. A postupem času se k nám i začne hlásit ty sami. Když jsme měli více lidí, tak samozřejmě jsme vystavili inzerát, ale teď nám chodí spíše více poptávek po práce, než já, kterou máme nabídku, <laughs> tak bych to
0: řekla. A tak to je známka úspěšného podnikání, takže to vám moc gratuluji. Děkuji, je super. Děkuju, děkuju moc. Koukala jsem, že i na Instagramu máte kolem 14 tisíc sledujících. Mm. Vedete to vy nebo máte asi nějaký speciální lidi na to, tak vnímá, mm. že chodí jako nejvíc zákazníků přes ty sociální sítě nebo to třeba funguje jako um, právě že přes známý pořád. Tak uh,
1: to je právě něco, nad čím bojujeme. Snažíme se zjistit, jak nás lidi znají. Samozřejmě pro ten začátek velmi důležité byly ty, právě ty sociální sítě a reklama na Facebooku a na tom Instagramu. A na začátku jsme to dělali úplně sami a ten Instagram jsme rozjížděli taky dlouhou dobu sami. Pak už prostě tím, jak jsme měli mnohem více věci na starosti, tak jsme to postupně i předávali někomu, a nebylo to známý, ale spí- spíše přes někoho jsme dozvěděli o někom, kdo něco umí. <laughs> a tak to fungovalo. A, takže prostě s tím růstem prostě jsme už nezvládali každou tu činnost prostě splnit sami a vyhledávali jsme stále nové a nové lidi.
0: Tou rozum, to tak mm. funguje při růstu. <laughs> A i co se týče nějakých třeba potíží, se kterými jste se setkali, tak sice to byla taková docela trhlena na trhu, že vlastně jste měli i velký zájem, ale samozřejmě kolem podnikání je toho hrozně moc, s tím se musíte poprat. Tak co takhle vnímáš za váš tým, co bylo asi takový nejnáročnější? Asi na V úplném začátku
1: jsme měli problém právě vyhledat ty lektorky, protože jsme to měli jenom párkrát za měsíc. A pak, když někdo onemocní, tak už prostě nevíš, co máš dělat. S lektorkami a s fotografkami Protože tam to také bylo nastaveno tak, že jsme měli málo lidí, protože ne, nám nedávalo smysl mít třeba 10 lidí e, právě pro čtyři zažitky za měsíc. Ale tím, jak někdo vypadne onemocní, nebo odjede, tak jsme měli docela problém. A no, na šestí se to vyřešilo tím, že teď máme více zažitků. Pak další problém byl kurýr protože tím, jak jsme měli těch zážitků více, tak byla probl- byl problém uh, někde, skladov- někde skladovat uh, ten materiál a pak to um, dovést na čas a mít v tom nějaký systém, protože i teď do dnes, do dneška stále bojeme s tím, že něco nepřijede, mm-hmm. třeba i když prostě píšeme bod za bodem, co přesně je potřeba doplnit pro ten zážitek, tak přijede třeba jinak krábice, nebo není tam žlutá barva, nebo není dost tašek a samozřejmě z toho máme stres všichni, jak my, především lektorži a pak občas i zákazníci. Snažíme se udělat všechno pro to, aby se zákazníci toho nevšimlí, ale samozřejmě se může stát, že i ten zážitek se trochu
0: posune kvůli tomu, což je škoda. Jo, to určitě. A i co se týče těch jako dodavatelů, tak máte nejvíc jako z České republiky, nebo to berete i třeba od někde ze zahraničí? V tuto chvíli je to více ze
1: zahraničí. Teď už jsem nějakou dopou nedělala právě ty mm-hmm. objednávky, ale vím, že to ze zahraničí. Snažíme se najít nejlevnější možnost, ale i z těch, co jsou dostatečně kvalitní. Takže snažíme se i nějakým způsobem testovat ty materiály, nabízíme lektor si to vzít pro sebe, něco vyzkoušet a tak zjistíme, jestli ten materiál je dobrý. Na začátku jsme se snažili používat především české materiály, ale v Česku je trochu problém s tím množstvím, že občas prostě něco není naskladněno a potřebujeme dlouhou dobu čekat, než se to znovu doplní. Ty, že jsme prostě museli um, se obratit na zahraniční dodavatele.
0: Ráda bych se tě taky zeptala, co tě nejvíc baví na práci nad tímto projektem. Právě jsem se nemohla dlouhou dobu rozhodnout, jestli mám ráda více
1: ekonomiku a matematiku, nebo spíše něco kreativního, jako design, umění. Tak jsem se našla něco, co to tyhle dvě věci spojí. Takže asi nejvíce mě baví to, že právě, že mám nějaký dohled, um, jsme trochu rozdělili ty uh, zodpovědnosti, takže někdo dělá finance, někdo marketing, něco, někdo HR ale můžeme nahlednout vlastně do toho, co dělá někdo jiný a můžeme se to dovolit i vyzkoušet třeba okay. řekneme, že jeden měsíc teď budu zkoušet to, co děláš ty. <laughs> to je docela zajímavé. A asi druhá věc je právě ta nějaká kreativní stránka z tohohle diska, že přijde mi nějaký nápad třeba na Rilsko, na reklamu, na bannery a můžu se to vlastně sama i vyzkoušet, že vlastně ten můj nápad můžu převést do reality. A to stejný třeba i s novými zážitky, že jsme se o tom pobavíme, máme nějaký brainstorming a pak, když vidíš, že se to uskuteční v reality, tak to je prostě to je super pocit k nezaplacení.
0: To souhlasím, to je úžasný. I třeba, když máš tu podporu v tom týmu, že se můžeš jak realizovat a nebát se projevovat ty svoje nápady, To je skvělý, že si můžeš i vyzkoušet trošičku od každého. A my jsme se už trošku bavili o tom, že Art Moment není pouze v Praze. Tak v jakých dalších městech ho můžeme navštívit? Přesně tak. Kromě Prahy máme zažitky i v Plzní
1: Ostravě a v Brně. Ale teď jsme se rozhodli, že budeme zavírat zažitky v Plzní a Ostravě. To je spíše tím, že tam fungují jiné marketingové kanály a ta města jsou značně menší než Praha. A prostě se to asi neveplatí, když je to strašná škoda, tak jsme se rozhodli, že spíše do budoucna vyzkoušíme expanzi do třeba další zemi, než to takhle dělat v menších městech v Česku. Mm-hmm. Takže budeme mít Prahu a Brno, ale samozřejmě, co se týče nějakých soukromých eventů, nějakých buildingů, třeba, tak jsme uhotní i dojet do dalších měst. Jednou jsme měli 80 lidí někdy na hranici s Polskem v horách. <laughs> tak ne, to byla zábava
0: velká. <laughs> Takže to je prostě, že oni si objednají jakoby ten zážitek mm-hmm. a vy tam přijdete s materiálem a s celým tím konceptem. A uděláte to pro tu danou společnost nebo pro někoho? Přesně
1: tak, je to samozřejmě výjimkou, protože ne každá společnost asi je ochotna zaplatit tu naši cestu, <laughs> ale stále se to několikrát, nebo někdo třeba v menších městech, nebo třeba v té Ostravě. asi budeme pokračovat, protože třeba i Lektorky nebo lektorži jsou ochotní dojíždět pár hodin do těch dalších měst na ten building nebo nějaký další soukromý event.
0: Když jsme trošku netukli i ty finance, tak dokážeš říct, jak se třeba cca pohybují vlastně ty vaše zážitky, aby naši posluchači si dokázali říct, kolik by za to třeba mohli tak otratit? Uh, teď
1: mysleš uh, ta cena samotného. Jo, 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 ta jo, jo, cena. Ne jako ty team
0: ale vyloženě, když uh-huh. bych se třeba já se svojí kamarádkou chtěla jít na ten zážitek.
1: Takže uh-huh. teď máme cenu 1690, takovou klasickou. Máme zážitky, které jsou o dvě, třeba dvěstovky dráž nebo levněji. Uh, a to jsou nějaké kratší zážitky, takže to kratší samozřejmě stojí méně, ty další více, ale to klasické malování držíme se ceny 16,90. A přibližně jak dlouho to trvá? A trvá to tři hodiny s tím, že pak máme nějakých 15 minut ještě na focení závěrečné, buď portrét nebo všichni společně. A mohou přijít i o pár minut, nebo většinou vlastně chceme, aby zákazníci přišli o 10-15 minut dříve, aby měli čas se posadit, něco objednat a v se to užít.
0: A potom vlastně i ty jejich výtvory schnou v místnosti té restaurace, nebo se to rovnou jako můžou odnést domů? U toho akrylu je právě ta výhoda, že se to hrozně rychle schne, mm-hmm.
1: takže mohu se ten obraz rovno odníst domů a snažíme se to taky i dát do tašky trochu na šikmo, aby se ten obraz nepoškodil cestou, ale nepotře- dlouho, není potřeba dlouho čekat, než to uschne. U toho texture art, u toho objemového malování je tam trochu problém právě s tím, že kvůli tomu objemu to trvá trochu déle, ale jsme, jsme vymysleli takové krabice podobné krabicem na pícu, uh-huh. že si to dokážu odníst. Prostě když to nebudu otáčit, tak uh, mohou si ten obraz odníst rovnou domů sami. a nemusí čekat.
0: Tak to je úžasný, to je skvělý, že vlastně přesně hmm. nemusíš na nic čekat. Já jsem teďkon byla na keramice. V kafe a hrnky. A vlastně mě tam potom i mrzelo, že jsem se to nemohla odnést rovnou domů a musela jsem na to prostě několik dní čekat. Zároveň to samozřejmě má nějaké své kouzlo, že přemýšlíš, jak to vyšlo a tak, ale rozhodně je to asi lepší pro hodně lidí, se to odnést rovnou mm-hmm. a nemuset třeba dojíždět potom pro to. Mm-hmm. Takže je to určitě lepší. A co se týče nějakých plánů do budoucna? Tak prozadila bys nám třeba, jestli máte nějaké cíle, vize toho, kam to chcete celý posouvat?
1: Určitě jsem už to i trochu nastínila, že chceme to vyzkoušet v dalších zemích a chceme uh, vlastně rozšířit tu nabídku zážitků v něčím nám pomagají naši lektorži, občas nás i uslovy s tím, že něco dělají sami a chtějí to nabídnout i pro veřejnost, takže budeme zkoušet takovou spolupráce a jak teď testujeme ten Art Sense, což je vyroba přírodní kosmetiky, tak chceme i rozšířit tu nabídku nejenom o to malování, uhum. ale něco dalšího samozřejmě, stále kreativního, stále elegantního, ale něco, co by oslovilo třeba buď další publikum, nebo aby se
0: k nám mohli ti zákazníci vrátit. A ještě taková trošku asi motivující otázka. <laughs> Když si vzpomeneš na sebe třeba ty čtyři roky zpátky, tak je něco, co bys vzkázala studentům, kteří váhají, jestli stojí za to rozjet vlastní podnikání?
1: Mm-hmm. A asi nejdřív potřebuje se před. Připravit na to, že nebudou ze dne na dne miliardáří a potřebuje se prostě i připravit nějakým způsobem zorganizovat ty finance. Super, když jim pomohou rodiče, ale když ne, tak opravdu se to potřebuje zorganizovat. Ale na druhou stranu právě tím, že jsou studenti, tak nemají nějakou zodpovědnost třeba za děti, za rodinu. A pouze sami za sebe, takže já si myslím, že to je nejlepší čas si něco takového vyzkoušet, i když se to nepovede, tak se z toho spousta věcem naučí, hodně to přinese, třeba nějaké nové kontakty, nové lidi, nové zkušenosti, které, které jsou k nezaplacení, tak si to určitě za to stojí, ale prostě, aby neměli takovou ambic, ambice, uh-huh. že se hned dostanou do Forbes <laughs> 30 po 30. takže prostě, aby se počítala s tím, že to, to není lehká cesta, ale stojí to za to.
0: To je nejdůležitější. Tak asi jsme se tak jako pobavili o tom uh-huh. art momentu, což bylo velice zajímavé, já moc ti za to děkuju, Taky. ale ještě bych ráda i zmínila tvé Erasmy, které uh-huh. jsi měla v rámci studia na VUŠE. Tak Chtěla jsi vždycky vyjet z do zahraničí, nebo to spíš bylo takové spontánní rozhodnutí?
1: No vlastně i teď, teď jsem v Česku a pocházím z Ruska, takže už od malečka jsem je chtěla někam odjet a vyzkoušet něco nového a prostě poznat jinou kulturu a nové lidi a, a také i vyzkoušet se sama sebe, jestli se to zvládnu že vlastně i to, že jsem se před sedmi lety přestěhovala do Česka, tak to bylo také to první výzvo, ale to je to, tehdy jsem pochopila, že to je něco, co patří do mé osobnosti a pak jsem byla velmi... Ráda za to, že uh, vaše nabízí možností vyjet na ten Erasmus, takže jsem to mm-hmm. využila třikrát a přemýšlíme se, nebo zkoušejme třeba nějakou stáž v zahraničí.
0: <laughs> no, já jsem sama byla dvakrát na Erasmu, mm-hmm. takže, takže to naprosto chápu. Ale zaujalo mě u tebe právě, že si během magisterského studia si vlastně absolvovala Erasmus v Tajsku a potom ve Finsku, což jsou dvě mm-hmm. docela jako odlišné země. Tak si pamatuješ, proč tvůj výběr právě padlo na ně, anebo jestli to bylo takový omylem, že se tam vlastně dostal.
1: Omyl uh, to nebyl. <laughs> uh,
0: takže nezřív se mi
1: chtěla do Japonska, protože mm-hmm. jsem vždy sněla o tom, že se tam dostanu, ale pak jsem spočítala svůj finance a jsem se říkala, že uh, když chci takhle hodně cestovat, tak Tajsko je právě uh, asi lepší cesta tím, že mm, je blízko dalším zemím a je tam všechno... I v porovnaní s českým je tam všechno mnohem levnější. I <laughs> to cestování je mnohem levnější. Takže jsem mi chtěla vyzkoušet nějakým způsobem Azii. Ještě jsem uh, o tom uh, hodně slyšela od kamaráda, jak vyprávilo tom tajsku. A, takže jsem se to vyzkoušela. Ale Fínsko, m, to byl takový výběr, že když jsem byla na svým prvním Erasmu ve Švédsku, tak se mi hrozněli byla Skandinávie. A chtěla se mi na sever, ale nechtěla se úplně do ty, samý, do ty stejné zemí. A zdálo se mi, že třeba to Norsko nebo Dansko, tak ty jsou velmi podobné. A to Finsko tím, jak je stále na tom severu, ale není Skandinávie mm. a má vůbec odlišný jazyk. <laughs> to je pravda, ne? No, tak jsem chtěla to vyzkoušet a zároveň jsem vyhledávala nějakou univerzitu tím, že to byl, byl vlastně ten můj poslední, třetí Erasmus, tak jsem vyhledával nějakou univerzitu, která by byla opravdu kvalitní, která by namizala nějaké kurzy, které uznají tady na vaše a která mi opravdu něco přinese i z, toho, z hlediska toho studia. Protože popravdě třeba to tajsko, tak se mi zdálo, že tolik... Tolik mi nepřineslo, co se týče znalostí.
0: <laughs> to spíš byly nějaké kulturní zážitky, kamarádství. No, přesně, tak, přesně tak. <laughs> Ale ono to taky k tomu patří. Yeah. no to je, to je také i tím, není
1: to tím, že ta univerzita je voloženě špatná, ale tím, že ten program, který se nazývá GEMBA, je to něco jako MBA, takže mm-hmm. to je zaměřeno spíše pro lidi, kdo už má nějakou pracovní zkušenost a kdo pracuje při tom studiu, takže to bylo pouze o víkendu a často se tam probíraly věci, my přišli, že už jsme tady na vaše to už tolikrát
0: probírali. Mm-hmm. To je vlastně takový opakování, Tebe. No,
1: přesně tak, mm-hmm. takže se proto ten přínos nebyl až tak velký z toho z hlediska, ale určitě z hlediska kultury i přizpůsobit se úplně odlišné kultury a
0: to, to jak na nezaplacení. To určitě ta Ázie musí být nádherná, to je, jako, mm. je skvělé. Takže když tak poslouchám, doporučila by studentům odjet aspoň na jeden semestr, semestr ne na univerzitu? Určitě, určitě
1: a hlavně, že ten první Erasmus, Erasmus jsem se užila, když jsem ještě byla uh, ve vztahu. Uh, pak uh, ten druhý Erasmus už uh, jsem v žádném vztahu nebyla, jsem byla single. A prostě chci říct, že no, ne, ne jsme se kvůli tomu Erasmu. A chci říct, že prostě bez ohledu na to, v jakém jste stavu, to vám přinese mnohým, mnohem více, než si myslíte. A i co se týče práce, hlavně, no, je, že jsem Zvládala i přitom pracovat vlastně na tom art-momentu mm-hmm. ještě na dálku. a Rozhodli jsme se s dalšími spoluzakladateli, že právě ten Erasmus nám přinese mnohem více, co pak dokážeme využít i vlastně v tom biznesu. Uh,
0: takže určitě to za to stojí a doporučuji všem vyzkoušet. Takže to vnímáš i tak, že třeba uh, si použila nějaké, nevím, třeba kulturní věci nebo něco, co se snoučila v zahraničí, tak tě to i přineslo do toho podnikání. Uh, jo, je tam více aspektů.
1: Třeba v té Asii hmm. jsem uh, potkala nějaký koncept, nějaké podniky, které tady v, v Evropě vůbec nejsou a nadlchlo mě to a hrozně, hrozně mě to inspirovalo a třeba ty další, třeba Švédsko a finsko, tak tam spíše ten způsob přemýšlení, nějaký přístup k životu, který taky ovlivnil nejenom můj osobní život, ale také i nějaký přístup k práci.
0: To je hodně zajímavý. tak moc děkujeme. A napadá ti ještě něco, co tu nezaznělo a ráda byste zmínila? Ať už se to týče třeba art momentu, nebo nějakého erasmu, nebo celkově třeba studia, nebo něco, co by se chtěla podělit s našimi posluchači.
1: Asi nebát se do toho jít, buď to podnikání, nebo erasmus. Takže pokud jsme mladí, potřebujeme zkoušet co nejvíce věcí, abychom toho nelitovali. pak, když jsme o něco starší. Protože, protože, jak jsem zmiňoval i dřív, teď nemáme nějakou odpovědnost za třeba za dětí, za někoho dalšího a máme tu odpovědnost sami za sebe, takže potřebujeme ji využít právě proto, abychom zkoušeli co nejvíce různých
0: věcí. A na závěr se ti ještě zeptám, jaká kniha byla pro tebe v životě zásadní, která tě třeba něčím oslovila nebo ovlivnila a doporučila bys ji našim posluchačům ke čtení?
1: Myslím se, že takové knih je více. Ta první, která mě napadá, se nazývá, nebo jsem se úplně jistá, jak se nazývá v česku, v angličtině, je to Your a bad a autorkou je Jen Sincero, já, se, já jsem správně přečetla to, to je její příjmení. A to ta je taková, nemám většinou ráda takové ty self-help knihy nebo business literaturu, protože za mě namotivuje člověka na týden nebo měsíc a pak, vlastně pak se všechno vrátí do normálu nebo do to, toho stavu, jak to bylo předtím. Nebo občas se mi zdá, že takové knihy jsou trochu přehnány. Ale tahle kniha mě hrozně pomohla, protože mluví kromě toho vlastně nějakého je to taky trochu self-help a není to úplně business-literatura, ale pomohla mě třeba odpustit lidem nějaký, prostě něco, co mě urázilo v minulosti. A naučilo, naučilo mě to mít nějakou sebelásku a právě nebat se zkoušet, no, zkoušet nové věci. A i odpoštit prostě ostatním lidem to, že nejsou stejní
0: jako já. A to je moc důležitý. Mm-hmm. To je skvělý. Tak ti děkuji moc za typy. A pojďme no ještě poslední otázka. Máš nějaké moto nebo zajímavou myšlenku, kterou se řídíš a chtěla by se s ní podělit? Tak co se týče
1: mota, tak vždy držím v hlavě frazu od kamarádky, která měla to napsat na instagramu. A znělo to bylo to v angličtině Kill Them with Kindness. Takže kdybych to přeložila asi zabíje láskavostí nebo něco podobného. A nevím, vlastně možná kamarádka myslela něco jiného, ale to beru tak, že potřebujeme právě. Ne, že neměli bychom reagovat nějakou zlostí nebo agresí na ne. agresi a potřebujeme být tohle doplní k lidem kolem nás sami k sobě a i když se zdá, že všechno je špatné, tak najít právě tu nějakou cestu k laskavosti a kohle a prostě být na lidí
0: mílí. <laughs> To je krásný zakončení a já si myslím, že to je i moc hezký moto, protože láska je důležitá v dnešní době kdekoliv, takže se ji nebojte projevovat. A já ti moc děkuju, že jsi přijala pozvání do dnešní epizody. Přeji, aby se tvému projektu dařilo a aby se i nadále s týmem tvořily zážitkový večery malování. Taky moc děkuji, Polino a doufám, že se bude dařit i podcastu. <laughs> Moc děkujeme. Díky moc za poslech a v popisku této epizody najdete odkaz na jejich Instagram Art Moment nebo se podívejte na webové stránky, kde si můžete vybrat nějaký zážitek pro sebe nebo své blízké.